0: Ahojte, po dlouhé době vás od mikrofonu opět zdraví míša. Já jsem ja se na pár měsíců trochu odmlčala a to hlavně z toho důvodu, že jsem natáčela nový podcast. Je to podcast, který robím s psychologičkou a psychoterapeutkou Vlatikou Bartákovou, s kterou jsme natočili myslím, že 16. alebo 18. epizodu tohoto podcastu. Vlaďka má projekt, jak vychovávat a z A dva roky jsme hovořili o tom, že bychom vydali nějaký společný špeciál. No a slovo dalo slovo a po dvou letech se nám to konečně podařilo. A tak jsme opustili do světa. Ak jste ho ještě nepočuli, epizody v základné verzi najdete v každé podcastové aplikaci Pod názvem počítám do tří a rozšířenou verziu s bonusovým obsahom tvoríme aj na Hero Hero a Forendors. Takže toto bol dôvod mojej dlhšej odmlky, ale už sa opäť vraciam k podcastom Mliko v hlavie. Od nového roku to teda nebude už na dvojtyžňovej báze, ako som to mala doteraz, ale budem vydávať jednu epizodu mesačne a budem sa ju snažiť vydávat vždycky prvý útorok v měsíci. To uh, palce, vše, mi to podarí. já ja věřím, že ano. Uh, musela jsem trošku vyhodnotit svoje kapacity a, a zamyslet se nad tím, co budu stíhat a v akom rozsahu. No, já ja jsem se totiž okrem vydávání podcastů rozhodla vrátit do školy. Je to něco, o čem jsem uvažovala už dlouho. Takže som si podala přihlášku na uh, sociológiu, konkrétně na obor Gender Studies. A v uh, júni, v červnu ma čakajú jsem Sociológiu som si vybrala práve z toho důvodu, že by som chcela skúmať uh, prístup k rodičovstvu v různých spoločnostiach. A konkrétně teda, aký má na rodičovství a výchovu detí v rozdělení rozdelenie Uh, takže toď moje velké plány na tento rok, s kterými jsem se vám chtěla zverit. Mám radost, kdo jste si nás zapol uh, prvníkrát, ale i ti, kteří jste uh, Mlíkovlavě počúvali v minulých rokoch a opäť se k podcastu vracíte. A teraz už pojďme se teda do dnešní epizody, do které jsem si pozvala skvělého hostia. Tak nech se vám dobře poslouchá. o čom bude tento diel, o hraniciach, rešpekte a komunikácii. Naproti mne sedí Yasmina Houdek, instruktorka kurzov sebeobrany, spoluautorka knihy Moderní sebeobraná, mama 5-ročnej Mariánky. V 14 rokoch bola znásilněna rodinným známym, čo ju priviedlo k tréninku bojových športov a zároveň zisteniu, že sebeobrana začína dávno pred než na nás niekto siahne a teda fyzické... Fyzické dovednosti nie jsou to, co primárně potřebujeme. Kurzy moderní sebeobrany jsou hlavně o emancipaci, asertivitě a nastavování hranic. Ahoj, Jasmína.
1: Ahoj, Míšo. díky za pozvání. Já ja děkuji, že jsi přijala pozvání. Já bych ještě doplnila, že vlastně naším cílem je zastavit násilí a to děláme formou nejenom těch kurzů, ale i osvěty. Takže píšeme knihy, články, učíme kurzy ve školách, učíme firmní školení, děláme. A snažíme se, aby lektor nebo lektorka byla v každém malém městě, protože když lidi budou umět sebeobranu, tak budou umět včas detekovat násilí a tak se mu vyhnout. Takže si o to slibujeme zdravější a sebevědomější společnost. Hmm, to zní skvěle. Jo. Dokonce
0: jsem hmm. se před nahráváním dozvěděla, že jste už expandovali i do Egyptu. Je hmm. nějaký specifický důvod, proč jste si
1: vybrali tuto krajinu? Protože naše studentka, která si udělala instruktorský kurz, tak tam žije. Žije střídavě Egypt, Praha, takže z toho důvodu. Aha, cool. Máte ještě další plány s expanzí do zahraničí? Chceme Slovensko a chceme ty malé města v České republice a pak uvidíme, protože vlastně pro mě to je nová věc, být biznismenka, být vlastně zakladatelka a ředitelka, být CEO a founder. Jsou to pro mě úplně nový slova, takže já se rozkoukávám a nechám to osudu. Nebo nechám to osudu, to nemůžu dělat, ježíš, probovat, co jsem to řekla. Jenom to ne. Ale nechám to... Uh, jako tohle zatím stačí a pak si uděláme samozřejmě nějaký plány, jako pětiletý a podobně. No mm-hmm. to připravujeme, to musíš, když už je to jako takhle rozjetý. Mm-hmm. Ale o biznismu mluvit nebudeme, ne? Nebo, mm-hmm. nebo jo? <laughs> no ono to spolu to je sluvisí.
0: Um, uh, já jsem točitela, možno v tvojej že v mm-hmm. Česku je každá desieta žena znásilněná mm-hmm. a každá třetí žena terčom sexuálního obtěžování. Mm-hmm. Proč jsme se dopracovali až sem, že ženy je vůbec potřeba učit sebeobranu
1: Velkou část na tom má to, že násilí tady bylo vždycky. Vždycky. Úplně ve stejné míře. A násilí nejenom to, co si představíte, že přijde někdo cizí a začne vás mlátit, ale i to domácí a i to sexualizované, tedy znásilňování ze strany partnera, někoho jiného z rodiny a takovýchto lidí. Jenomže co se změnilo je, že větší osvěta že se o tom mnohem víc mluví. Už jenom to, že tady sedíme v podcastu a řešíme to, je osvěta, světa.
2: Mm-hmm. Protože o
1: tom mluvíme, ukazujeme prstem vlastně, co je toto násilí, jak se proti němu postavit a jasně tlumočíme, že za to nemůžeš ty, protože jsi byla někde v baru, kde se zbavila, někdo si tě vyčíhl nebo protože jsi byla půl roku prostě s nějakým hulvátem a manipulátorem. Mm-hmm. Takže... Vlastně moderní sebeobrana může fungovat teď i díky té osvětě. Protože sebeobrana jako taková tady byla vždycky. Prostě sebeobrana je všude, dělá ji každej. V každé prostě horní dolní existuje nějaký klub Aikido a zároveň tam je nějaký trenér, co teda, když učí tu ránu, tak učí teda i ty ženský, jak se jako bránit. Ale to není ono. Jako proto mi tomu říkáme moderní sebeobrana, protože to je nová éra prevence, která si... K, k, od které jako očekáváme, že zastaví násilí nebo ho bude řešit, když už se děje.
2: Mm-hmm. A
1: potřeba je to právě proto, že to násilí tady je. To je tady jako lidstvo samo, to jsme nevymysleli teď. Mm-hmm. To tady bylo vždycky, jenom teď jsme jako dělali výzkumy na to, vlastně, co funguje, a nám z toho vyšlo nejlíp jako tohle. Mm-hmm. Protože my se nezabýváme jenom jako výukou, ale i analýzou dát a mm-hmm. nějaké jako metodiky navrhování, snažíme se jako šlapat do nějakých legislativních změn nebo je podporovat, tak tohle. Je to, mm-hmm. čemu my věříme a myslíme to jako vážně. Nám vlastně nejde jako... To, že se nám z té firmy stal takový biznis nebylo úplně cílem. My jsme jako mm. s mým partnerem, se kterým jsme to spolu založili, tak jsme oba jako srdíčka a tak trochu pankáči a nám prostě šlo primárně o to zastavit násilí. Mm-hmm. A to, že se to takhle rozjelo, že už to živí nějaký lidi, že to bude živit ještě více do lidí, že to bude vlastně uh, sociální podnikání, to je jenom uh, jako velmi dobrá třešnička. Na mm-hmm. Jo, jo. Ale i kdyby byla společnost, kde vlastně uh, nejsou potřeba peníze, kde jako máš nějaký prostě nepodmíněný příjem, nebo já nevím, mm-hmm. tak uh, my bychom to stejně dělali. Mm-hmm. My tomu prostě věříme. Mm-hmm. A funguje to. To vidím prostě dnes a denně. To je skvělé. Ďakujem. Uh, Prvádzam to k
0: otázke, či uh, táto osveta o násilí uh, a nastavovaní hranic uh, neprináša zároveň nejakú akoby, prílišnú politickú korektnosť. Tak je to, že to už ani že nemôžem kúpiť kvetinu, to už ani nemôžem že nepodržat dvere, to už ani nemôžem odniesť kufor do, na, na, o poschodě vyššie. Hm. Uh, tak akoby kde, kde vlastně v tomto celom existujú nějaké hranice toho, aby jsme boli vlastne slušní a provezme gentlemanský, když někdo chce být a čo už je jakože překračování těch hranic.
1: Hele, jestli se někdo bojí, že nekoupit květinu, aby náhodou nebyl obviněn ze znásilnění, tak to je spíš téma do terapie, mm-hmm. že tak to fakt nechodí, to se nestává. Mm. Není to jako hyperkorektivní společnost, podle mě. Mluvit o tom, že jsem byla obtěžována nebo znásilněná někdy, nebo že mi vadí, když mi někdo překračuje hranice, přece jako není něco za hranou, to by mělo být normální, ale protože to normální není, tak proto potřebujeme vlastně o tom mluvit. A člověk, který má dobrý úmysly, ale třeba překročí ti ty hranice, vlastně udělá něco, co tobě se nelíbí, tak z toho bude takhle venku. A tím, že třeba řekne uh, promiň, to jsem přehnal. Uh-huh. Nebo já jsem to tak nemyslel. Že to vlastně vysvětlí. Uh-huh. A já mám k tomu takovou... Ale jako... musí
0: dostat tu zpětnu vezbu. Že aby vůbec věděl, že prekročil hranice to, té ženy... Jo. Tak se musí ona ozvat, aby málo vůbec možnost se třeba ospravedlnit.
1: No jasně, jasně. Mm-hmm. Ale to se bude díčím dál víc právě i díky mm-hmm. našemu Děký projektu. Ale chtěla jsem říct, jak vlastně tohle rozklíčovat. Ono se mě často moje studentky ptají, a já si mý, jak mám vlastně poznat, že ten člověk jako má špatný úmysl? Mm-hmm. Co když jako on se mnou jenom flirtuje a je hodnej a jenom to jako tak prostě nemyslel, že to byl fakt fórek? Mm-hmm. Říkám, to je úplně jednoduchá rovnice. Jestli chceš vědět, jestli máš před sebou hulváta nebo fajn kluka, tak to poznáš podle toho, že když se stane něco divného, řekne třeba sexistický fórek, nebo ti sáhne na stehínko. a když ty se ohradíš a řekneš hej, tohle ne, to mi vadí, a on řekne, jo, promiň, tak to je ten dobrý kluk, hmm. ale pokud zazní něco jiného, pokud zazní, ježíš, co blobné, ježdy to je jenom stehno, hmm. nebo ježíš, tak to je jenom fórek, tak právě odhaluješ někoho, kdo ty dobrý úmysly nemá. Přesně takhle to je. Je to úplně takhle jednoduchý.
2: Mm-hmm. Takže Může nám vlastně... Mysl.
1: Jo, jasně, mm-hmm. protože člověk, jako všichni děláme chyby. I já dělám chyby. Kolikrát jsem někoho objala, aniž bych se zeptala předem a viděla jsem, že tomu člověkovi to není úplně dobrý, mm-hmm. tak jsem řekla, ježiš, promiň. Jo, já jsem jako velmi kontaktní, mm-hmm. takže... Mm-hmm. Uh, ale uvědomuj si to, máš chuť na sobě pracovat. Když to člověk, který je predátor, hulvát, agresor, nebo je jenom pitomec, tohle neudělá. Ten právě si bude stát za svým, jakože uh, bude tě přesvědčovat o tom, že ty seš jako blbá. Že ty seš jako kráva, která přehání, protože jí to vadí. Mm-hmm. Je to srozumitelné. Mm-hmm. Může teda chlap dát ženě kompliment, že jí to sluší? Ježíš Maria, jasně. Uh, já jsem dneska ráno koukala na Lindkin, kde jsem... Uh, s nějakou ženou, tam mám fotku, to je jedno, uh-huh. a nějaký muž tam po to napsal, jako moc vám to sluší, Říkám, to je super, ale, jako, uh-huh. říct někomu, sluší ti to, je v pohodě, ale říct někomu, uh, zrušuje mě, jak se ti pod tričkem rysují bradavky, sorry, ale to není kompliment, to už je obtěžování. Uh-huh. A já myslím, že tu hranici cítíme všichni. A pokud uh-huh. ne, a překročíš ji, tak, a máš dobrý úmysl, tak se prostě omluv, takhle my to poznáme.
2: Uh-huh.
0: Začíná tento problém s nastavováním hranic už v dětství?
1: Mm-hmm. Jasně, že jo. O, obrovsky. Já vždycky říkám, že musíme ze sebeobranou začínat doma. Že bychom neměli čekat, až ty děti budou mít 6 let a vzít je někam na oddíl, ale my jako rodiče že... si to... Mm-hmm, musíme vzít jako do rukou. Mm-hmm.
0: Zepačo, jak si povedala na uh, talk show o kousek blíž duši, že svoju dceru, Mariánku, učíš sebeobranu už od miminka. Jo, a lidi se tam začali
1: smát. A říká to ne... není vůbec k smíchu. <laughs> ale rozumím tomu, že jako představit si, jak to děťátko jako je někde v postýlce a ty ho učíš prostě údery, nebo nějaký jako očopí Mariánku honem. <laughs> Takhle ne, jako, jako uči mi to jo, ale to spíš ze srandy. Já jí ji učím jiné věci, já ji učím to, že třeba když jsme v ordinaci lékařky nebo lékaře, tak ji říkám, Mariánko. teď budeš dostávat očkování, takže je potřeba, aby si sundala stričko, protože to dostaneš do ramínka. Nebo naopak, uh-huh. budeš dostávat očkování do zadku, takže proto ti paní doktorka sundá jak kaťata, tak i kalhotky bude to trošku bolet, ale pak to bude dobrý. Aby vlastně věděla, že i někdo, kdo je jako velká autorita, což lékař nebo lékařka je, mm-hmm. tak jí nemá právo svlíkat, když ona neví proč. Mm-hmm. A vlastně jí to teď, protože jí to říkám úplně od mimina, i když vlastně jsme se dorozumívali jenom jako skrz nějaký jo, tohle. <laughs> teď jsem ukazovala nějaké srandovní věci, ale myslím tím, Něký když bysta. to dítě ještě nerozumí slovům, mm-hmm. tak je důležité jako jí ukazovat, hele. Nahota by měla být vždycky vysvětlena, nebo doteky by měly být předem zdůvodněny. Mm-hmm. Pokud tak nejsou, tak se doptej. Ano, budeš zdržovat, bude to trvat zhruba o dvě minuty, díl, tady ten proces. Ano, bude tady na tebe tlačit sestra, a zároveň doktorka si možná bude klepat uh, na ručičky, na hodinky a dávat ti najevo, že sakra tam je plná čekárna, mm-hmm. ale mě to za to stojí. Mm-hmm. Já jsem dospělý člověk, já jsem matka, já jsem rodič a chci, aby moje dcera viděla, že není běžný, aby na ní kdokoliv sahal bez toho, aniž by jí to předem vysvětlil. Mm-hmm. A tohle se může zdát jako velká maličkost, ale díky tomu, Ona si vlastně už bude dokázat hájit hranice napříč celým životem. Pro ni už je to přirozené, i když ta moje dcera je vlastně velmi introvertní. Je to hodná holka. A máš introvertní jako Ano, ano, ano. Ona, jak, uh, jo, my budem, jako máme úplně jiný povahy, takže uh-huh. ona všechno, co umí, co já vždycky jako někde říkám, jak ona se ozvala, tak ona to má tvrdě vydřený. Uh-huh. protože jí to přijde normální, protože v tom žije, protože to slyší každý den. Každý uh-huh. den. Mně na tom velmi záleží, aby ona tohle uměla. Takže, takže vlastně se jí potom nestane, až bude ona mít náct, 13, 14 a bude randit s klukem, který ji bude nutit do nějakých prostě praktik nebo sexuálních poloh, které se jí nebudou líbit nebo to vůbec nebude chtít, tak ho bude ona dokázat jako odmítnout. Že si uvědomí, že prostě na jejím těle záleží, na její rozkoši záleží, na její, že je důležité, aby byla respektovaná, a tom klukovi řekne, ne, tohle nechci. Mm-hmm. Nebo mu řekne, nebo mu třeba neodpoví na další SMSky. Nebude se s ním stýkat, protože odhalí, že tenhle mě do něčeho jako nutil a v tom mi není dobře. Mm-hmm. To já si od toho slibuju a vidím to už teď, že to funguje.
0: Máš pocit, že toto je něco, co si sama nedokázala?
1: No jasně, ale to nedokáže nikdo. Mm-hmm. Jako bránit se neumí téměř nikdo. Mm-hmm. Jo, to se prostě to je dovednost jako každá jiná
2: mm-hmm.
1: a dá se naučit. Není to mm-hmm. o talentu. Mm-hmm. Ono hodně lidí si říká, ta jasmína, ta má tak silný hlas, ta působí jako ranařka, ale já jsem to taky neuměla. Mm-hmm. No kdyby jo, tak se mi nestaly přece ty věci, o kterých já všude mluvím, které stali zmiňovala, jako třeba to znásilnění od rodinného známého, když mi bylo 14, mm-hmm. nebo v pozdějším věku, když mi bylo 27, tak jsem rok žila s partnerem který ze začátku působil jako hodný kluk, ale vlastně to byl alkoholik, manipulátor a hulvát. Hmm. A já jsem to odha- odhalila až třeba po měs- nebo na prvním rande, ale nedávala jsem jako když no, to přišlo normálně? Přišlo mi to normální, mm. no, že se mnou jako tak trošku vybává a je na mě hnusnej. Mm. A vlastně to vyústilo v to, že rok potom od začátku vztahu mě napadl fyzicky. Mm. A nemyslím ne, myslím si, já jsem přesvědčena o tom, že kdybych měla ty principy moderní sebeobrany už zažitý, tak prostě na to druhý rande nejdu. To vím, o tom mm. jsem přesvědčená. Mm. Takže jenom zpátky jako odpověď: neumíme to, ale můžeme se to naučit. Mm. Naučit se brání dokáže úplně každý.
2: Mm.
0: Já ja jsem si při čtení tvojej knižky spomenula na vlastné momenty z dětstva, kedy jsme chodili na návštěvu k jednému strýkovi, který nebyl jako by můj přímý strýko, ale byl to prostě, nevím, otec, tety alebo něco no také. Jasný. A jak on nás strašně silno obýmal a hrozně pusinkoval, takové to úplně slizké, slízké, také to oplzlé, slízké, mm-hmm. prostě, nemyslím si, že to bylo so zo zlým úmyslem, ale... Těžko dobré. Mm-hmm. ale každopádně to, on, on taky to bol a vždycky nás takýmto způsobem vítal. A jak vlastně mě zovrhl žaludok a uvědomil jsem si, jak já jsem na tu návštěvu nechcela chodit kvůli mm-hmm. tomuto. A že jsem to vlastně vtedy nikomu nepovedala a že jsem je to někdy jsem to v sebe úplně uh, z hlavy vytěsnila nebo potlačila a teda se mi vlastně ta vzpomínka úplně vrátila na toto.
1: Míšo, díky za sdílení, mrzí mě to, že jste tohle prožívala a jenom kolik ti tenkrát zhruba bylo?
0: Já to jsem byla. Prvý stupeň základní školy. Mm,
1: a divi, teď si dospělá že matka dvou dětí, úspěšná podcastrka a vzpomeneš si na to, jak kdyby to bylo včera. Mm. A proto mi to ty děcka musíme učit, právě aby si to netahla do té dospělosti, kde se to někdy, někdy, ne, někdy, vždycky v něčem objeví mm. a je z toho právě těžko. Mm, jo, tohle je docela častý. A ty jsi tam ještě řekla jedna, jednu věc, která mi tam v tom uchu mum zavibrovala, že asi neměl zlý úmysl. Možná měl, možná mm-hmm. neměl. Já nevím vlastně. Mm-hmm. A to nevíš ale nikdy. Ani ten člověk, který se o tebe otírá v MHDčku, když když jako tou tramvají, tak nevíš, jestli má zlí úmysly, tím, že na to, na, je na tebe natlačený, jestli to je náhoda, není. A vlastně tohle nám brání, Sebránit. Mm-hmm. Vlastně to, že my nevíme, jaký on má úmysly, ale sakra nám by to mělo být úplně jedno. Mm-hmm. Když je ti něco nepříjemný, mm-hmm. tak se brání. Protože právě to, že o tom takto přemýšlíš, jak on to má, řekl to schválně, chtěl mě urazit, ponížit, je to úchyl, je to pedofil, nebo je jenom tak družný sakra, to je úplně jedno.
2: Mm-hmm. Vůbec
1: se nedostávej do té spirály jako těch otázek mm-hmm. a odpovědí, kdy se snažíš jako to analyzovat, tu situaci. Ne, vůbec. Prostě tohle je mi nepříjemný, hned se bráním. Mm-hmm. Takhle to je.
0: Takže já jestli... vím, že co je vlastně výsledok toho. Výsledok toho mm. je to, že jsem tam nechcela chodit. To je ono.
1: ono. Ale <laughs> když se bráníme, počkej, ale to je hrozně dobrý moment. Když se bráníme, tak nám to vlastně zlepšuje vztahy, protože mm. pokud ten strejda měl dobrý úmysly, tak kdyby mu to třeba tvoje máma nebo někdo jiný řekl, nebo ty sami, tak on by si to uvědomil a ty bys tam pak chodila ráda a ten vztah mohl pokračovat třeba dál do dospělosti. Já nevím, jo. Mm-hmm. Nechci jako to tady takhle rozebírat, ale mm-hmm. chci tím říct, že vlastně my, když se ozveme, tak si tím zlepšujeme vztahy. Právě proto, že mi na tom člověku záleží, nebo já tam chci chodit, chodím tam ráda, tak právě proto se musím ozvat. A pokud to nepřinese to ovoce, že se teda něco změní, no tak jsem o to přišla a pro mě jenom dobře. Jako jasně, vždycky něco ztratíš, ztratíš jako tu dobrou pověst, ztratíš vlastně nějaký klid, bude to stresující, ale mnohem víc získáš. Získáš ten klid, už se ti to dít nebude. Ty lidi si před tebou budou dávat pozor a nebudou to prostě dělat. A ty vztahy, které jako za to stojí, tak tím právě posílíš. Jako bránit si hranice, bránit si osobní prostor má jenom výhody. Jo? Ale zároveň mi přijde hrozně důležitý říct, aby teď jako posluchačky a posluchači si neříkali, kurva, já jsem se nikdy nebránil, nebo nebránila. Mm. To by nebylo dobrý, protože hele, vy se nemůžete vrátit do minulosti s těma principama, který jsem teď jako vysvětlila, nebo s tím, o čem tady mluvím, a mm. řešit tam to, co už se stalo. Prostě nenakládejme si ještě víc, než co, co jako máme, už tak to jako stačí, ale to, co s, teď jako získali, tak používejte do budoucího života. Ale nevyčítejte si, že dřív jste to nedělali. Mm. Dřív vás to nikdo neučil. Jako nemůžeš vyměnit kolo u auta, když nemáš prostě návod. A tohle je úplně stejný.
2: Mm.
1: A ono
0: často krátce potom stává, že právě, mm. když zjistíme, že jsou naše hranice dlouhodobo prekračované a že nám to vlastně je nepříjemné, tak už do toho jdeme tak jako strašně s agresivním nastavením.
2: Mm-hmm. Že protože
0: už jsme už, no už, už je to tak dlouhodobé mm. překračování hraní, že už tam je ten vztah tak silný, že mm-hmm. nedokážeme vlastně si ty hranice nastavovat uh, klidně, asertivně, ale zároveň prostě uh, pokojně, nějak jako empaticky voči trváš tomu druhému. Mm-hmm. Ale do toho jedeme vyslně s tím, že, že začínáme mm-hmm. už Možná hned od toho prvého momentu. Tak si hovorím, že možná i jakoby... Kdybychom jsme si ty hranice začali nastavit od začátku, tak se ně dostaneme už do té fázi v steku, a vlastně ta komunikace by vyzerala jinak.
1: Já nevím, já myslím, že vztek je dobrý. <laughs> <laughs> já ho taky používám. <laughs> um, hele, někdy to je, ale potřeba prostě zvýšit hlas. Uh-huh. Uh-huh. A jako nebičujeme se za to, nesnažíme se být jako milí a se všema za dobře a být asertivní v případech, kdy jako mi fakt něco vadí. Mm-hmm. Jasně, možná to někdy přeženeš, ale mnohem častější je to, že právě se neozveš vůbec. Mm. A pak, jestli to potom vybouchne, no tak jasně, muselo. Jak by to jinak šlo ven? Jak,
0: my jak ty děti učíme vlastně nastavovat si ty svoje uh, tělesné hranice, uh, tak na to existuje už jako kopec knížek, právě dětských, jako mm-hmm. velmi pekných, uh, kde o tom hovoria, že, že moje tělo patří mně mm-hmm. například. A jsem som šla s dcerou zo školky a ta na co ulici hovorila, že toto je moje tělo a já ja o něm rozhoduji. Yes, to je dobrá věc. <laughs> a taký pán pred nami sa otočil, Ejo. že tak to jsem nečekal. Ejo. To bylo hustý, si veľmi vyzerala na svůj věk. <laughs> je?
1: Je to skvělý teda. Je to skvělý.
0: Tak to bylo dobrý, no. A pak sa právě stalo, že jsme išli jako k babičke, no a samozřejmě taký ten moment, že pojď mi dať pusinku, co sa mnou a ona nechcela. Mhm. No a je to dítě, takže vlastně já furt mám tendenci ty hranice i někdy nastavovat za ní, ale uh-huh. prostě uchránit. Takže uh-huh. ji nastavím já, ja, takže ona nechce prostě, je důležité, aby o svém těle rozhodovala uh-huh. ona. Není to proto, že by vás nemala rada, je to prostě, že teraz nechce. No jasně. A neberte si to osobně, ale vlastně oni se urazili a povedali, uh-huh. že no to my už ani nemůžeme nic povedať, to uh-huh. už prostě, Víš, že, že tam jdou do taky jako sebeobrany.
1: Uh-huh a to pocitu jako dotknutě. No jasně, jako pokaždé, když se bráníš, tak se někoho jako dotkneš. No, a no, no, no. pokud je to tady, ten, tady ta konkrétní situace, kdy tvoje dcera nechce dát babičce nebo někomu jinému pusu a ona se ta babička nebo teta naštve Aha. a pak ti to vyčítá, že teda je to drzí dítě, nevychovaný, že ona peče, hlídá, kde si co si a teď ani pusu nedostane. Mhm. Já bych to nechala bejt, protože s naštvaným člověkem se moc nedomluvíš, mhm. ale později v rámci sebeobrany, bych se k tomu vrátila a řekla jí to. Vlastně jako vysvětlit, proč já tu dceru podpořím, když ji nechce dát té babičce pusu.
2: Mm-hmm.
1: Aby to ta babička chápala. Protože to je zrovna člověk, ze kterým ty chceš vycházet. Chceš, aby ten vztah byl silný. A právě proto tam použiješ moderní sebeobranu. Mm-hmm. Takže jí řekneš, že hele, babi, víš o tom, že když ona se sama rozhodne, že tu pusu chce nebo nechce, tak Až bude prostě větší a bude randit s klukama, tak jim tohle bude dělat, že si to bude vybírat, i když je bude mít ráda a nebude mít třeba náladu. Však si vzpomeň, kolikrát z někomu nechtěla dát pusu. A ona ti řekla, no jo, to máš pravdu, protože ona to taky zažila, no taky jestli. se jí to stalo. Ale měla kolem sebe dospělí lidi, kteří jí říkali, Ježíš Maria, tak dej pusu, mm-hmm. je to babička, je stará, brzo umře. No, mm-hmm. ona to taky slyšela, takže je tam velká pravděpodobnost, že se spolu domluvíte, když budeš jako jí říkat, hle, Zkusí si vzpomenout na to, co ty máš za sebou, že ti to taky vadilo, že to třeba nebylo úplně příjemný, tak to té naší Jitušce, Alence, Janičce, eh, Bernardovi dopřejme. Hm? Protože když to vysvětlíš, ty osobní hranice vlastně, co to jsou a proč je důležité jako budovat dětěm, dětem autonomii, tak to ty lidi vezmou, i když je to jiná generace.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Naopak, tím pravděpodobně, pokud nejsou úplně pitomí, řeknou, jo, tohle vlastně dává smysl. Mm. A budeš mít spojence. Ta mm. babička vlastně příště řekne, dej mi pušu, nechceš, no dobře, no, ty, ty máš ty hranice, něco, jo, ale ať, <laughs> to je v pohodě, to je super, Jasný. to je skvělý. Vybavuješ
0: mm. si ty nějaký moment, kdy jsi musela chránit Mariankiny na hranice?
1: Jo, tak protože jsem jako matka a jsem dospěla, tak to dělám, i když se mi třeba moc nechce, nebo i když skazím tu náladu.
2: Mm-hmm. Mm,
1: několikrát, jako těch situací bylo x, jako mám nějakou říct. Mm-hmm. <laughs> no, tak naposledy přišla domů, bylo to někdy na podzim, začátkem podzimu, takže v říjnu, přišla domů s tím, že paní uklízečka, která je tam nová, je tam od září v té školce, tak po ní chce pusu, když jde domů, protože ta uklízečka vždycky ve 12 hodin odchází. Hmm. A já říkám, já jsem úplně zamrzla, říkám, Mary, a co, Mariánko, jak, jak jsi to řešila? A Mariánka, já jsem řekla, že ne, a říkám, a jak to bylo dál? A ona, ona mi řekla, že bude smutná, že bude plakat, že jí tu pusu nedám, a já, Mariánko, a ona, no nedala jsem. A já říkám, dobře se udělala, tak jsem to s ní probrala, pochválila se mi, vysvětila se mi, proč to ta paní uklizečka dělá, že vlastně jako třeba je hodný člověk, že to nemyslí zle, ale že jí tohle nemůže říkat, že ona to prostě nezná. Mm-hmm. Jo, Takže jsem chtěla, ať, ať to má ošetřený i z téhle strany, ať ví, že vlastně jí dopusinek nutí hodní lidi, kteří mají dobrý úmysly, ale vlastně Mariánka jim nemusí víc stříc, to je mm-hmm. strašně důležitý. Protože odmítnu někoho, koho máš ráda, kdo je hodný, koho vidíš každý den, je prostě těžký. Mm. Ale ona to zvládla. Ale říká mi, ale maminko, ona tam pusinkuje všechny. Takže tam je stoleček dětí v té školce a ta paní kluzečka chodí a dej mi pusinku sem. Jsem pusinko, ona mi to ukazovala, proto to vím. Takže si ukazovala mm-hmm. na pusu na tvář a chtěla po těch dětech, jako tyhle hubičky. To a pustu. já to není dobře. A říkám, a ozval se někdo a Mariánka. N-n. A ráno Pavel, můj muž, vezl tu Marianku do školky. A já na něho. Prober to tam, jo, a on proč však není potřeba, však jak už je to vyřešený. A já Pavle, řešilo to pětiletý děcko, ještě to musíš řešit ty. A já jsem na něm viděla na něm kriminolog, právník, lektor sebeobrany, feminista, genderman, prostě nejlepší chlap na světě. Jak se mu nechce, jak se mu strašně nechce. Protože zase Houtkovi zase budou dělat problémy. Takže mu říkám, hej, budeš to řešit? A on. No jo, jel přijel úplně šlo vidět, jak je jako. Jak má v sobě adrenalin, ale jak je nadšenej, že vlastně se to povedlo. Říkám, tak co? A on. Řešil jsem to ze zůskou, což je vedoucí jako ve školce. A tam mi hned řekla, ano, bereme to velmi vážně, proškolím celý tým. Samozřejmě už se to dít nebude, nebude. děkuji, že jste mi to řekl. Mm. A já, tak vidíš, dobrý. Takže dobrá zpráva pro Pavla, musela jsem ho pochválit, aby jako měl tu motivaci do příště. Jasně. A pak přišla Mariánka ze školky a říká, Mariánko, ty zachránila z celou školku, ty zachránila z 25 dětí od toho, aby nemuseli dostávat pusinku, i když nechtějí. Hmm. Víš? A ona to je jo. A já teď o tom mluvím a i na, na přednáškách nebo na kurzech a vždycky to se říkám, vždycky říkám, hele, já jsem o tobě dneska zase mluvila. Jakým jdeš příkladem, jak tě je pět roku a jak zastavila z vlastně jako překračování hranic. A ona je na sebe tak pišná a to mi věř, že tahle holka si to bude pamatovat a... Přinese rozumím. si to prostě do toho dospělého života.
2: Mm-hmm, to je super.
0: Ještě by mě zajímalo, jako teda ty jako extrovertní typ osobností, mm-hmm. vychádzaš to svou introvertnou dcerkou. Protože když se takto rozdělne typy, mm-hmm. tak verím, že častokrát to může jako můžete náburávat na různé potřeby
1: odlišné. Zatím je příliš malinká Aha. na to, aby to byl problém. Okay. Ale už, já už o tom teď přemýšlím, protože je to moje jediné dítě, velmi mi na tom záleží, i když jsem biznismenka a jsem husté a taky hodná, tak mi záleží velmi na tom děťátku. Jako je to pro mě smysl života, jeden ze smyslů života je prostě moje dcera, je to tak. A zatím to není potřeba, protože teda chodí do školky a přidejí to v pohodě. Aha. A ošetřuju to tím, že jsem vtipná i doma. Takže dělám hodně srandu. Vlastně na každou situaci vymyslím písničku. Jakože nedávno mě bolelo, bolela noha, protože jsem si ji zvrtla... Venku to je jedno, takže jsem vymyslela písničku na bolest jako nohy, jako mámu bolí kopito, takže to zpívali pa, jako Pavel i s Mariankou a do, dělali mi tam jako ještě hlasy, jako mámu že jsme to zpívali, že jako že z mámu, ne, jako blues, jako mámu bolí kopito a oni dospívávali. Jo, mámu bolí kopito, Jo, a takže jí to přijde normální, ona v tom žije, takže ona taky vymyslí písničky na to, že se jí zlomí prostě pastelka, víš, co modrá, takže zlomená něco, blabla. Bla. Uh, takže zatím mi to přijde normální, ale nevím jak
2: to bude dál.
0: <laughs> já jsem si hovorila, oh. že to možno, jsou také momenty, kdy ty vyhledáváš společnost, alebo nějakou mm. akciu, výletovaní mm. a tak dělej. A introvertnější povahy by možno chceli zůstat doma. Ale, ale já to taky mám takhle. Okay.
1: Mm. Já taky mám ráda jako být doma v knížku číst a být sama. Mm. Taky to mám ráda. Fakt a moc. A já o tom samozřejmě s Mariankou jako mluvit budu. Ona, mm, dívej, já ji učím nějaké věci proto, abych ji ochránila, aby ona vlastně si šla po tom, co ona sama chce. Jestli toho využije nebo ne, už bude na ní.
2: Mm-hmm. Ale
1: učí mi třeba, hle, když něco chceš, tak si o to řekni. Prostě líbí se jí ve školu se kluk. Ona je introvert, bojí se, ale přišla domů a řekla mi, maminko, já nechci říkat úplně něco, to je její příběh, ale já jsem za ním šla, něco jsem mu řekla a měla z toho velkou radost. Mm-hmm. A já si říkám, jo, víš co ty? A já si v hlavě říkám, to bych v životě neudělala. to je úplně, <laughs> a já bych se toho tak strašně bála, ale ona to zvládla. A já, jo, jsi úplně hustá, plácli jsme si, víš, s Mariánkou, yes. Takže jako ona to bude mít tvrdě vycepo, vycepovaný, že jako, když bude chtít uh, něco, tak si o to bude říkat. Takže A je to i dovednost. Je to velká dovednost svého. No, já Nemůžeme se
0: vyhovar na to, teda, že já jsem, já jsem moc placha, je to nic uh,
1: Můžeš se na to vymlouvat, když tě to nikdo neučí. Když vlastně jako ty informace nemáš. Já bych za to nikoho nešejmovala. Uh-huh. Jo, to nás nikdo nikdy prostě neučil. Ale já díky tomu i díky tomu, že mám ty těžké zkušenosti v tom, z toho života tak jsem vlastně tam, kde jsem. Jo? Vlastně já z toho těžím, protože právě vím, že tyhle věci můžou přijít, tak proto to ošetřuju u ní. Takže v některých věcech ona bude naprosto jako hrdinská, naprosto jako skvělá a silná. A bude to mi zcela jasný. Nevím, třeba něco jako vynechávám, ale taky jsem jenom člověk, jo. Nechci tady působit, že jsem uh, matka roku, to určitě ne. Taky občas zřvu, občas řeknu zprostý slovo, občas prostě mě to nezajímá vůbec, jako, ale to k tomu taky patří. Mm. Jo, já se snažím o nějakou respektující výchovu, to jo, ale ne- nedělám to furt, nedělám to každý den. A velmi často selhávám a velmi často se vlastnímu děcku omlouvám. Mm. Jako myslím si, že minimálně jednu týdně jí řeknu, Pro mě Mariánko, to jsem pokazila. Jo, mě jako ujeli nervy nebo něco jiného. Nebo teď jsem byla smutná, protože jsme měli jako doma nějaký problémy v rodině, jako se objevila nějaká nemoc, to je jedno. A plakala jsem, jo, jako brčela mm. jsem. A já jsem dřív neuměla moc dávat emoce ven, jak jsem jako měla ty traumata z toho znásilnění a z jiného násilí a ještě, jak jsem prostě žila na ulici a brala jsem drogy, tak jsem neuměla mluvit o emocích. A já si říkám, to je ale strašná chyba, protože to mi bránilo. Vlastně to, že, jako, že jsem to nikdy nezdílela a nemluvila jsem. Takže Mariánka, ona na tatínka. Tatínko, maminka, plače. A on jo, plače, víš, že smutná. A ona ke mi přišla, dala mi ruku na rameno a říká, maminko, ty A já úplně jsem si uvědomila. Hlavně ho neposílej pryč. A říkám, jo, Marjánko, mě teď hrozně smutno, víš, protože se něco děje u mě doma, jako z, z mojej strany rodiny. A je mi teď těžko. Ale když teď o tom s tebou mluvím, tak mi to tak pomáhá. Už hmm. je mi mnohem líp. A ona... Maminko, ne, nebuď smutná. A tak víš, mě oběhla. Já si říkám, že jsi tak skvělá. děkuju. Mm-hmm. Děkuju, Marianko, pomáhá mi to. Je mi teď mnohem líp. Víš, jako mě tohle opravdu pomáhá, že tady o tom mluvím. Mm-hmm. A já jsem dospělá, ono to bude zase dobrý. Víš, jako být transparentní. Od toho já si slibuju, že mi to pomůže. Nebydou úplně příšerná matka. Mm-hmm. Jako být transparentní. Prostě udělala jsem chybu, tady jsem na tebe řvala, teď je mi to líto. Mm-hmm. Uh, jsem smutná, brečím, pomáhá mi to teď, když jako tady spolu o tom mluvíme.
2: Mm-hmm. Zase
1: jako si z ní nechci dělat polštářek, jako že se na ní vybrečím, jo? To ne, já to prostě musím zvládnout. Je mi 37, je 5, na mě nemůže držet. Jasné. Ale pomáhá odpovědnost. Mm-hmm, No jasně, jasně. Mm. Nemůžu ji zatěžovat, jako zatím ne. <laughs> Ještě počkám tak 10 let. <laughs>
0: Máš nějaké klučové věci z dětstva, které jsi si povedala, že chceš ty jako rodič robit jinak?
1: No, všechny. <laughs> <laughs> Hele, já jsem z disfunkční rodiny, kde bylo domácí násilí, alkoholismus a chudoba. Mm-hmm. Zároveň chci říct, že moje máma byla taky oběť a strašně se snažila, jo? Pak byla samoživitelka, čtyři dětka, byla na to sama, takže ona je pro mě hrdinka a nemám jí to za zlý, jo? to je jenom na začátek, než, než to rozvinu. Ale prostě neměla čas, byla pořád v práci, moc se o nás nestarala, jako nechodila na třídní schůzky, já jsem měla jako úplně volný život, mohla jsem si dělat, co jsem chtěla, jako bylo běžný, že ve 13 letech jsem prostě do pěti do rána venku a podobně. Takže takhle to u nás doma nebude a zároveň jako ve všech různých věcech to mám, ve, ve všech možných věcech to mám takže si říkám, takhle to dělat nebudu, budu to dělat takhle. Ale zase jako já nechci svoje rodičovství stavět jenom na tom, jak to bylo tenkrát blbě u mě, protože bych právě mohla něco opomenout.
2: Mm-hmm. Ale
1: naštěst, naštěstí jsme na to rodičovství dva. Mám chlapa, mám manžela, otce, mého dítěte, parťáka, takže to probíráme i spolu. A to je pro mě jako důležitý, ta rodina, protože to jsem vlastně neměla, že ta máma na to byla sama a celou dobu to sama táhla. Hmm. Ale vidím na sobě, jaký mám tendence té Mariance jako vysvětlovat třeba chudobu, že jí říkám, Marianko, my podnikáme, je to dobrý, můžeme si sami určovat jako náš čas, zároveň je to velká zodpovědnost, hmm. ale to, že já teď tady píšu maily v době, kdy jsme měli být spolu, za to se ti omlouvám, vynahradím ti to, ale díky tomu budeme moct spolu být. Já nevím, třeba jedeme do Berlína na čtyři dny. To by, mm-hmm. Většina lidí si to dovolit prostě nemůže. Mm. A vždycky říkám, tohle jsou věci, které teď dáme na charitu, jsou tam prostě ženy jako z Ukrajiny, které museli utíct, protože je tam válka a nemají nic, nemají nic, bydlí prostě na obytovně. Takže to, tohle jim dáme, protože oni potřebují ty peníze šetřit na jiné věci. A ona, jo, jo. Takže tohle mám tendenci docela často říkat. A já nevím, jestli to je dobře, jo. Já nevím. Jako, já se o tom s nikým nebavím a nemám moc uh, čas číst, jako respektovat a být respektován a uh, ty další prostě věci, jo. To bych se zbláznila asi a hlavně mě to nudí často tady ty jako příručky. Uh-huh.
0: A proč se dostala nevím. k té respektující výchově?
1: K takhle jsem se k tomu dostala, abych jako to úplně nepokazila, ale to jsem mm. měla čas, když ona byla mimino a hodně spala a já jsem tolik nepracovala. Okay. Teď už to dělám intuitivně. Intuitivní rodičovství. <laughs> ne, já si sravdu.
0: Já si myslím, že se k tomu dostane každý, že už už může čítat si
1: knížky. No, než? jasně, jasně. Ale třeba si dávám pozor na oslavy různý, protože já mám tendence tím, jak jsem byla jako vychována, neřešit oslavy, nebo nějaký významné věci v jejím životě. Takže teď to mám jako poznačené v kalendáři, hodně předem kupuju dárky, hodně předem to jako připravuju, protože kdybych tohle nedělala, tak já bych byla schopná to projít a vůbec neřešit, jo?
0: To musí být jako těžké. No je, tak
1: jo, je. Kečky ke to jako nemáš
0: zažité, víš, no. takže se to naučit, jakoby toto, Nebo jí dávat pozornost, jo? že já
1: jsem vlastně poslední děcko v rodině a tu pozornost jsem neměla. Hmm. Víš, že mě hmm. jako moc nikdo nepohladil, moc si mě nevšímali, tak zase jako se snažím to u té Mariany nepřehnat, jo? nebo hmm. naopak jako právě to opominout. No počkej, ale třeba každý den jako říkám, že ji mám ráda a že ji mám ráda, i když třeba se zlobím nebo tam nejsem. Mm. Jo, to říkám, to si myslím, že fakt jako slyší několikrát do týdne. Ona, já jsem to nejlepší, co tě kdy v životě potkala. Tohle mi řekla jako dvěma dnama a já jo, wow. Říkám, ale jo, je to tak. A vždycky říkám, a vzpomeň si na to, až ti bude osnát. Jo? A ona, vzpomenu. Říkám, ale já si to natočím ještě na video. Prostě dělám si prdel trošku z toho, ale zároveň chci, aby to věděla. Mm-hmm,
2: jasný,
0: jo. No a počkej, jako z toho, co si... Pop, ako si popisovala své dětství, tak to z něj hrůzostrašné. A to já si nemyslím,
1: mě to vždycky lidi říkají, vždycky to je úplně strašné, já říkám normálka. No mě to přijde jako by no. horší, to nemůže být vlastně. Může, hej, taky nás mohla zavírat do sklepa týpa do nás cigára, jo? Vždycky to může Vypad. být horší. Jako tohle, tohle je v pohodě. No, no, ne, jakoby, ne, daleko je domácí
0: násilí od těpaně cigár. No
1: jasně. Hele. Uh, já jenom chci říct, že mě to přijde jako hodně normální, protože jsem v tom byla mnoho let. Mm. Jo, ještě s tím životem na ulici a podobně. Takže já často někde se ma říkám si, to vůbec ty lidi nemají vůbec jako šajnu o tom, jak to vypadá. Ale to není dobrý přístup, jo. Mm. Ale jo, máš pravdu, že to je hruzo strašné. Já kolikrát no. někdy něco vyprávím a přijde mi to normálně a ty lidi úplně hledí, mají slzy v očích a já, mm. Co, v pohodě. Jako.
0: No a preč se, se z takých sraček, pojďme to takto. Mm. Je to dokázala tak, tak. dostať vlastně na úspěšnou podnikatelku a respektuju,
1: co No. Tak jakože čo ti pomohlo? Chuť žít. Chuť žít. A tady tu povahu vlastně veselou já mám od malinka, od mimina. Mm-hmm. Tak to je obrovská devíza. Že už to mám nějak jako daný prostě v sobě. Mm-hmm. Jo. Proto je to podle mě nepřenositelné. Já bych hrozně ráda poradila mm-hmm. lidem, jak se jako dostat z traumatických vzpomínek mm-hmm. a z blbé jako výchovy. Ale já nevím, jestli to je... M- replikovatelný, mm-hmm. ten můj příklad, nevím,
2: mm-hmm.
1: nevím, ale pomohlo mi vlastně to, že jsem vždycky byla veselá a že i když se stávaly nejhorší věci, tak já jsem se radovala jako z toho, že žiju, z toho, že je další den a furt jsem viděla nějaký horizont toho života.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No a keď člověk skončí na ulici, závislí na drogách, mm-hmm. tak co potřebuje k tomu, aby se z to vymanil? Precelanty závislosti to není, jako odstrhnout zhodně tak? Nejde.
1: A já jsem zrovna nedávno o tom přemýšlela a říkala jsem si, to mě vlastně, když mi bylo 17, tak já, mě se stalo to, že si nepamatuju tak půl roku života. Mm-hmm. Jo, jak jsem se furt předávkovávala a tohle. Takže mě pomohlo to, že jsem chtěla běžný život. Normální život jsem tomu vždycky říkala, jak chci žít normálně. A stydila jsem se strašně za mm. to, že jsem na té ulici a viděla jsem ty spolužáky, co chodí s těma batohama do školy. A chtěla jsem to strašně taky. A hrozně jsem se chlubila tom té partě, když jsem do té školy opravdu nastoupila, tak jsem se jim strašně chlubila jako tím, že mám rozvrh a že žiju ten běžný život. Mm. A tohle mi pomohlo. A taky, jako, že jsem se začala mít ráda, že jsem začala si vybírat lidi, se kterými se bavím. Začala jsem dělat to, co mě baví a uvědomila jsem si, že já za to stojím. Víš? Mm-hmm. Takže jsem si dopřávala. A teď je to čím dál lepší. Vlastně teď je mi 37 a mám se ráda. Jo. Mm-hmm. Takže si říkám, o, už nesklouznu třeba k poruchám přímu potravy. K drogám už určitě ne, to, to mám ošetřený. Dopřeju si klid a pohodu a koupím si něco jako pořádného a hezkého, když mi to za to stojí. Takhle, dopřávám si, mám se ráda. To je strašně důležité. To mi pomohla. No a, tak, a taky pomohla mi samozřejmě jako moderní sebeobrana, protože tam pracujeme jako s těma stereotypama a má o, o, o násilí, takže to ti dodá vlastně šťávu, že vlastně víš, jak to je, mm-hmm. že vlastně se můžeš bránit, že se toho můžeš zbavit, že máš nárok na ten jako hezký život podle sebe sama, který ty tak máš. Mm-hmm. No. A terapie, že jo, taky jsem chodila na terapie, to taky jako nese ovoce. Mm-hmm. Nebo neslo. Nechodím jako pravidelně. Protože jsem štístko, mám tu výhodu, že jsem jako že nemám žádnou duševní nemoc, nemám žádný jako úzkosti, nic takového.
2: Mm-hmm.
1: S akými nečastějšími mítami o násily
0: pracuje tě?
1: Že se člověk neubrání, že se žena neubrání. Ještě vždycky říkají, slabší žena se neubrání. No, to je takový jako kliše. Mm-hmm. A, a pak, že když se bráníš, tak to jenom zhoršíš. Vlastně všechno. Pak, že si za to můžeš sama. A že násilí je to, když tě někdo mlátí, když ti někdo dává jako rány, to, že je násilí, tak to všechno musíme jako bourat. Jich je moc, ale tohle jsou takový nejčastější.
0: Mm-hmm. Ty jsi zkušená a často vzorom v nastavování hranic. jo? Já to víš. <laughs> no, tak stačí si pozřít pár tvojich výstupení ve Dobře, dobře. Dostaneš se sa sama někdy do situace, která tě z měry?
1: Furt. <laughs> Když si sama neběš nastavit hranice? Ale třeba než jsem šla sem, tak jsem, protože jsem měla čas, tak jsem šla tady na vinohradek na Praze 2, jsem šla do nějaké kavárny, kde jsem si objednala Vejce Benedikt.
2: Mm-hmm.
1: A oni tam měli napsané Vejce Benedikt. Ona mi to přinesla, tam byla šunka, já nejím maso. A já říkám, mm. to jsem si neobjednala, tam je maso, to nechci. A ona, no a když vám to oddělám, jako když tu vejce dám na jiný chleba, a, udělám, a já říkám, no to nechci. Protože... A říkám si, nevysvětluji to víc, jako nechci. A ona, aha, no, mm. A říkám, ale zároveň už nestihnete mi udělat druhý, a ona, tak vám dám Michalny vajíčka. A říkám, to nechci. Já jsem chtěla to vejce Benedikt, ale bez masa. A ona byla hrozně naštvaná, jako ta servírka, a vlastně mi to dávala za vinu, že to je moje chyba, jako ne slovy, ale tím, jak vypadala, že byla vlastně nepříjemná. A říkám, takže si to nedám. A odešla. A to je vlastně něco, co mě vykolejilo, ale vlastně se během vteřiny vrátím zpátky, protože vím, že když zamrzám, když je to, tady ta divná situace, mm-hmm. tak musím používat uh, ty základy komunikace, který mám tvrdě vydřený, jako sebeobranu, vlastně to, co učím na kurzech, tak já mám velmi tvrdě vydřený, mě to mm-hmm. jako nešlo samo od sebe a hned. Mm-hmm. Takže tohle byla třeba věc. Uh-huh. Jako stát si zatím, že to prostě nesním, že nechci ani to, že mi to jenom oddělá a ne, ne, nedám si ani jako alternativu, kterou mi nabízela. Uh-huh. To je taky sebeobrana.
0: A to je poměrně jako častá reakce, ta paralýza?
1: No, nejčastější. Uh-huh. Jako máme tři uh, reakce na stres. Útěk, boj a zamrznutí. Tady ty dvě jsou docela známý, Ale tohle, to zamrznutí je úplně nejčastější a to známý skoro vůbec není. Uh-huh. To, že zamrzneš, si nemůžeš vybrat. Když nemáš trénink, tak to si prostě nevybereš. A zároveň je to normální reakce. Jenomže když se ti to stane, tak máš tendenci si to vyčítat. Víš, jako já jsem nic neudělala. Ty vole, ty jsi nemohla nic udělat, když jsi zahlcená stresem, adrenalinem. Mm-hmm. Tak tohle je úplně normální. Mm-hmm. Tohle je ta tvoje vlast, to je sebeobrana tvého těla. To, mm-hmm. že zamrzneš. Mm-hmm. Ty, abys to dokázala překlenout, tak tomu potřebuješ dvě věci. Informace, to, že se tady teď o tom spolu bavíme. A za druhé, nějakou silnou větu. Jako výdech. Uf, takže ne, nechci. Tohle stačí. Mm-hmm. A pak to překleneš a můžeš udělat něco dalšího. Takže Já... si to
0: třeba doma trénovat, Určitě. tu silnu vetu, mm-hmm. aby jsem to mala nějak už na podvedomé úrovni
1: Přesně tak. Uh, za no. uložené. Uh-huh. 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 A znát ty důvody, proč. To nevím, jestli tady na to máme čas. Ale chci ještě říct, že dne, k tomu dnešku v té kavárně, nebo v Bystro, to bylo to jedno. Tak já jsem potom, když už jako ta situace byla pryč, tak jsem potom šla za tou paní a řekla jsem mi, víte, vy to tam nemáte popsané. A já jsem zvyklá, že když přijdu jako do Bystra, nebo když vidím to meničko, tak je tam napsané vlastně, co to 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 složení buď, buď čísla má, mm. že jo, alergeny, mm-hmm. nebo je tam vypsané, jako že tam je, já nevím, máslo, rukola, šunka jasný. a vy tam nemáte nic a ona já vím, já jsem to ušla jako říct do, do kuchyně. Říkám, takže omlouvám se za komplikace, a, ale bylo to takto. Jo? Protože jsem nechci odcházet, jako, aby tam byl nějaký spor. Taky mi to není příjemný. Vlastně nechci si, i, 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 i když jsou to cizí lidi a už tam nikdy nepřijdu, tak nechci, aby to takhle bylo. Jo? A ona, jo, vlastně dobrý, díky. Ještě jsme jako, si poděkovali navzájem a odcházeli jsme s úsměvem. Win-win situace.
2: Mm-hmm. A
1: nechala jsem jí díško velký. <laughs> to nemusí, nemusí a to dělat. Se vůbec dělat. <laughs> ale vím, že se najím za dvě hodiny tak to je v pohodě mm-hmm. Důležité je to, že to jde, ví, že pro mě to je taky dobrá zpětná vazba, že vlastně jo, vlastně vyšlo to nenechala jsem si do na nadspat uh, vajíčko oddělaný na jiný talířek dobrá jsem, jo, taky mm-hmm. se za to pochválit mm-hmm. já to dělám, dělejte to i vy funguje to
0: <laughs> a jak se ti dáry nastavovat hranice v rodičovství? Protože jako ja. z moje vlastní zkušenosti například, som mala práve pocit, mm-hmm. že ty hranice byly najviac prekračované. No a ako ako kdy,
1: co? Jako jak musíš
0: situáciu? Uh, například, uh, som kojila už k mi to bylo nepríjemné, ale pretože tak... som vedela, že kojení je správné a mm-hmm. že chcem tomu děti čo najviac. To mám mít, no. Alebo že jsem uh, vedela, že potrebujem čas pre sebe, ale nešlo mm-hmm. to sa odtrhnout. a musím, musím tam být, a starať sa o to a prebaliť ho a mm-hmm. navariť mu. Aj keď vlastne už, už mi už jsem se v tom necítila dobře protože by jsem robil úplně něco jiného. No jasně. Takže vlastně tam mám pocit, že robíme kopec věcí, čo jsou také ty materské povinnosti, mm. ale vlastně už často nám to nepríjemné.
1: Ale asi někdy musíš. Jako je spousta situací, kdy to jako musíš zatnout zuby a zvládnout to. Mm-hmm. Ale je taky spousta situací, kdy nemusíš.
2: Mm-hmm. Jako když
1: jsem extrémně unavená, kdy vidím, že už mi kapé na nakarbit a že za chvilku bouchnu jako sobka, tak ji e, řeknu, e, teď ne, je toho na mě moc. Pohrajeme si za chvilku, nebo možná až zítra. Jo? Protože já nechci, aby to došlo k tomu, že jí řeknu: Ne, nech toho, jako co děláš, prostě. A nějaký zprostý slovo. A zase to jste No jasně, jasně. Takže ona už ví, protože já s ní o tom mluvím, i když ona je v klidu, jenom když je v klidu. Když ona má nerva, tak ne. Tak už vždycky nechávám, protože to vidím, že se nedomluvím. Jako s žádným děckem se nedomluví, uh-huh. když má nerva, když plače a něco chce. Ne, vůbec jako poučovat ho, řekla jsem ti to proto, že si nastavujeme hranice Ježíš Maria, vůbec. Když děcko plače, nebo má nerva, tak si jim prostě nemluvte. Až za nějakou dobu, kdy vidíš, že je v klidu, se k tomu můžeš vrátit. Mm-hmm. Ale uh, no, když já potřebuju klid, tak si o to řeknu. Nebo ona jako má ráda nějaký jako druhý her. Ne, nechci říkat, jaký, protože třeba by se jí to nelíbilo, tak uh, já to odmítám, protože mě by to tak otravovalo, že já bych dělala jako jenom jo, něco prostě, a to taky není asi dobrý. Protože by mě to úplně jako sralo. Uhum. takže jí navrhnu alternativu a to fakt jako dělám, že řeknu, pojďme zahrát pexeso, to mám ráda, už co to mě baví, nebo černýho Petra, nebo prší, uhum. nebo pojďme si malovat, pojďme si a to úplně miluju, takže vím, že uh, vlastně mě to nabije energii a ona dostane to, co chce, tu mámu, která jí dává ten čas, ale když mám jako fakt potřebu být sama nebo něco, tak jí to řeknu, jako teď ne, já fakt nemůžu, jako teď už jsem úplně vyčerpaná a bojím se, že bouchnu. Mm. A ona to zná, protože já už jsem jako párkrát bouchla, takže ona jo, ona je pryč. A já pak za něj jdu a vždycky za to poděkuju. A říkám mi, já děkuju za to, že jsi mi dala ten prostor. Jakože to fakt oceňuju, protože já jsem to potřebovala, víš, díky. A spíš se vlastně musím učit já jí jako nepřekračovat ty hranice, no. A to se jako furt učím. No, takže to je jako vzájemný. Hm? Mm.
2: Mm-hmm.
1: Ale je to těžký, co si budem, no.
2: Mm-hmm.
1: Jako rodičoství je hrozně těžký. Mm-hmm. Je
0: ještě s těmi našimi zažitkami a traumačkami no. z dětstva.
1: No, no jasně. O to no, ale už jenom to, že o tom přemýšlíme, tak já mm. jako vidím, že to dopadne dobře. Já jsem optimistka v tomhle. <laughs> že už jenom to, že tě to trápí a že to chceš jinak, tak je to dobrý. Mm-hmm. Témé
0: hranic má za také jedna otázka, že a to možná souvisí s tou nějakou politickou korektností alebo s tím, že čo teda... Uh, v čom je ta osveta akoby dobrá, že nás to niečo stáváme se lepšími lidmi a v čom nás robí možno menej plnými, možno viac lenivými. Mm-hmm.
2: Uh,
0: a to teraz poviem to na, na príklade, uh, že, že poviem si, že nejdem s rodinou von, protože sami mi nechce. Proste tím, sa teraz na tú prechádzku, tak nejdem. Máma, mm. jakože kedy sa vlastne hecnuť, Řečí vůbec se někdy hecnuť, Albo vlastně si fakt robi to, co aktuálně cítím a co se mi zrovna chce?
1: Já nevím, jestli tohle je otázka na mě, jako na pančelku sebeobrany. Protože já řeším vlastně krizový, obtěžující, nepříjemný, nevhodný jako situace. Mm-hmm. Nebo divný. A tohle Jasne. je jako běžný život. Sorry, ale to si vyřeš sama. <laughs> Tak <laughs> Jasně, že hecnout se a jít za nějaký svoje limity je dobrý. Jako, mm-hmm. I když se mi nechce. Jo? No, kdybych to nedělala, tak nesedím ani tady dneska, protože se mi nechtělo vstávat. Mm-hmm. A zároveň ne vždycky se mi chce cvičit, ale vím, že potřebuju kondici, jinak budu prostě celou zimu nemocná. Jo, takže to udělám. Prostě jdu mm-hmm.
0: a, a to jít. se mě týká hranic z pohledu násilia a obťažování.
1: Ne, tak jako dů, problém by to byl, kdyby k tomu byla nucená dlouhodobě, když mm. bys, jako, pak si říkala, že to bylo úplně blbý, jenom jsme se hádali, ještě jsme někam, kde to smrdělo, děla, je to tak vždycky, že to nikdy není pomím, tak tam už jo, ale když je to jednorázová akce nebo něco takového, tak tam prostě, sorry, ale to, to každý mm. sám za sebe.
0: Mm. Mnohí z nás byli svědkami násilí na ulici. Mm-hmm my jako rodiči a většinou uh, nie jsme sami. Máme v nositku děti, alebo tlačíme koči a s miminom. případně máme ještě viace děti při sebe. Kedy se ozvať a kedy radšejně?
1: Když co? Když vidíme nás? Když jsme... No když máš děti, všakový. tak uh, nikdy. Nikdy? Ne. Když máš uh, dítě a vidíš, jak někdo na někoho řve, tak jediná tvoje sebeobrana a děta, že zavoláš policii. Uh-huh. A řekneš jim, prostě jsem tady a tady, děje se tam něco divného a běž pr- situace pryč. Mm-hmm. V životě bych nic neošetřovala, když mám sebou dítě. Mm-hmm. Ani když bych jela autem a viděla bych bouračku, tak nezastavím, pokud mám v, vzadu v sedačce děcko to jako není informace kterou bych si teď vymyslela, ale byla jsem na kurzu první pomoci, kde tohle hmm. nám doporučovali, hmm. že máš vždycky jenom zavolat uh, policii, zavolat záchranku, zav- hmm. prostě 155, protože ty nevíš jak to, jak to tam vypadá, nevíš, že si můžeš bezpečně zastavit. Pořád máš to dítě, který musíš ošetřovat, aby se nestalo prostě to, že zatímco co ty budeš někde dávat první pomoc, budeš to tam ošetřovat tak do tebe zezadu napáliny auto. Hmm. Jo, hmm. tak proto jako vždycky volat, to jo ale nezasahovat, když tam mám to dítě jako aktivně.
0: Uh-huh. Uh-huh. A ještě mám takovou jednu situaci když um, vidíme uh, vlastně je na děťoch. Uh-huh. Uh, keď vidíme, že jsou děti ponižované na ulici, alebo že jsou byté, uh,
1: tak ako reagovat vlastně na těch druhých rodičů? Jako na ty, který neznám, uh-huh. no tak to je hrozně těžké. Uh-huh. Protože zaprvé, i, i když řekneš jakoukoliv kouzelnou větu, tak ty z něho neuděláš tím zlatým proutkem lepšího rodiče. Hmm. To není možný. Ty můžeš zastavit to, co se děje zrovna tam, mm-hmm. ale už to neošetříš, aby se to nedělo potom. Mm-hmm. Pokud bych viděla, že někdo bije dítě, ale bije, jako bije, neže to je plásnutí pozadku, což je taky podle mě jako no-go-zona. Jasně. Jo? Ale když vidím jako bytí dětská, tak bych normálně volala policajty. A řekla mm-hmm. bych prostě, tady je ne, možná rodič, který bije malé dítě a přijde mi to za hranou, Přijďte. Nejsem si jistá, co se děje, ale radši přijeďte. Tohle bych udělala. Mm-hmm. Oni to předají ospodu a už, protože si od nich vezmou jako uh, inic- uh, jméno a tak, mm-hmm. takže to budou řešit dál, protože to může být jako něco dlouhodobého. Ale málo kdy ten člověk, který jako je násilný vůči dětem, tak to projevuje takhle na veřejnosti. Mm. Mm. Ale... A ty myslíš, že teda jedna výchovná pozadku nefunguje? No nefunguje žádný násilí ne, nefunguje ani tohle. Ani plácnutí po ani plácnutí pozadku, ani vytáhání za ucho. Vůbec. Však to bude jenom horší. Co ty děcko naučíš? Nic. Bude plakat. A neudělá to jenom protože bude mít strach z tebe. Mm. Ale ne protože to pochopilo. Navíc si na to třeba až mu bude patnáct a uvidíš, co ti udělá. Mm. Neřekne ti nic. Nebude mít v, t- v tobě důvěru. Mm-mm. Mm-hmm. Ne, nic to neřeší, bude to jenom horší. Kdyby to fungovalo, tak jsme všichni přece úplně skvělá společnost. Kdyby fungovalo bytí dětí, tak jsme tady všichni úplně srovnaní, perfektně se chováme. Ale, no sakra, že jo, mm. kdy to tak je, jako. Všichni jsme, my jsme generace, která dostávala. A bylo to normální, ne moc, jako u nás doma násilí vůči dětem nebylo, že by nás jako křesali, nebo máte, že by nás... Ne ale zkusila třeba jako nějaký plácnutí po ruce, určitě i po zadku, ale nemyslím si, že to jako fungovalo. Ne, určitě to nefunguje.
2: Uh-huh. Uh-huh.
0: A když máme takto kamarádky, s kterými chodíme často von s dětmi, uh-huh. a ty kamarádky používají i nevýchovné metody uh-huh. a nemají to například takto zrovnané, uh, ako reagovat na to? Protože já jsem byla svědkom toho, že jsme boli prostě s kamarádkami a známymi von uh-huh. a, a teraz oni prostě použili tu ránu pozadku, aby aby děti přestalo něco robiť. A mne to bolo vlastně strašně nepříjemné. Tak by bylo to tak líto, líto líto, ako
1: osobně, že to je, je no, no že deti dělat dětský porno nebo prostě někdo no. haže koťátkama má stěnu. Ja A ještě o to vie, že to
0: je človek, ktorého poznáš. No, a ještě že to vidí moje dieťa. Mm. Vieš? Takže a vlastně zase som bola paralizovaná, vůbec nevedela ako na to reagovať.
1: Já bych to otevřela zase, až když ona bude v klidu a nebude tam to dítě, pokud to jde. Mm-hmm. Ale dává si pozor velký na to, abys nepoučovala a nemoralizovala. A být jako spíš citlivá, protože jinak se zabejčí a vůbec tě nebude poslouchat. Mm-hmm. A možná bych zkusila i formu nějakého článku, kde to je hezky vysvětleno, kde to není jako uh, extra prostě péče jenom pro to děcko, ale vlastně tam máma ošetřená nějak není. Mm-hmm. Víš, já si myslím, že ty lidi potřebují citlivost, mm-hmm. že ona to nedělá, protože by byla agresorka, ale prostě protože to má zažitý, že to tak dělali doma a říkali jí, no tak mu dej na kdy to funguje. Mm. Jo, že vlastně to tak. se k ní jenom ty informace nedostali.
0: Mm. Tak ono, když minister práce sociálních věcí hovorí, že, no. že jedna no. výchovna na je vlastně
1: v pořádku, no. a skvělý způsob, jak vychová děti. No jasně. A ještě ona ti, ti pravděpodobně bude argumentovat tím, že ti řekne, on to ani necítí, má plinku. <laughs> Nebo zimní těta. Mm. Co to je? Cítí to vždycky. Ne jako fyzicky, ale prostě na duši. Rozhodně ano. A mm. nefunguje to. Kdyby jo, tak jsme všichni v pohodě. Uzavírám. Takže bych to s ní otevřela potom.
0: Mm-hmm. To bylo asi uh, poslednou závěrečnou otázkou tohto podcastu. Uh, já ti na moc děkujem. A ještě uh, konečné tři otázky, které robím s každým hostom. Mm-hmm. Uh, tak ty je budu následovat. Uh, já
1: začnu a poprosím tě doplnit. Dobře. Byt dobrou mamou znamená? Mít se ráda. Protože když se mám ráda, tak pak můžu být dobrá máma. A pokud se nemám ráda, tak řešte to, abyste se měli rádi. Třeba na terapii nebo někde jinde, kde vám je dobře. Uh-huh. A je tvoje super schopnost? Humor. <laughs> Humor a to, že nemlčím. Už ne. Uh-huh. Mlčila jsem strašně dlouho. Takže to je moje schopnost, že vlastně mluvím o divných nebo strašidelných věcech na hlas. To je moje super schopnost. Uh-huh. Ale může být i vaše. A ne jako o tom, že budete o tom mluvit někde v podcastu, ale že to budete sdílet právě s lidma z vašeho okolí třeba. Uh-huh. Nebo si najdete nějakou organizaci nebo projekt, který se věnuje tady těm tématům a budete to sdílet s něma. Klidně anonymně. Prostě nebýt ticho. To je moje super schopnost, kterou můžete mít i vy.
2: Uh-huh.
0: A co tě zdrojuje?
1: Kud co mě nabíjí? Uh-huh. Čas na sebe. Strašně ráda chodím cvičit. Já jsem se odstěhovala z Prahy a žiju na vesnici, a kousek od toho je malé město, a tam chodím na takový cross trénink kde jako hraje na hlas hudba a jedeme tam prostě s činkama nebo s vlastním tělem a to úplně miluju. To hmm. miluju. To je prostě endorfiny, úplně to jede. Říkám si, ty vole to je lepší, jak drogy. A, <laughs> a tam se jako nabíjím. Fakt. Uh-huh. A teď jsem třeba dlouho nebyla, protože jsem byla nemocná. Nebyla jsem ty od třeba tři týdny a úplně cítím, jako, jak mi to chybí. Takže tam. Ale pak taky jako koukat na Netflix a vypnout úplně. jo. Takže koukat na Netflix nebo mít dobrou knížku, a ležet v posteli a strašně ráda se válím. Já bych jako byla schopná zhnit v té posteli. Jo? Takže miluju prostě se válet, obskládat se jídlem, mít tam komp, to úplně miluju. Myslím, že to budu dělat zítra, protože zítra budu sama doma, jako dopoledne i odpoledne, tak udělám tohle.
0: A to bych na tě nikdy nepovedala. Je jo, Ježíš Maria,
1: jsem úplně úplně, Úplně, jo, já to tak umím, tak to umím. A to nabí... no, být jako se svýma lidma, co mám ráda, takže s Mariánkou si zahrá to Pexeso, který mě baví, ona mě vždycky porazí a pak to počítáme, víš co, kolik, mm-hmm. kdo má to, že vlastně já o tím učím počítat, to ona vůbec neví, víš co, tak kolik máš, ona neví, že to může viděli jako dvouma, jak si to rozdělala, takže ona to počítá všechno a díky tomu umí počítat v pěti letech do třiceti devíti, fakt, vlastně. protože to děláme furt, rozumíš, tak, takže hrát si s Mariánkou Pexeso a randit s Pavlem. Hmm. To, když se to povede jednou za čas, protože on je super, ale když na sebe nemáme čas, tak potom je to...
0: Hmm. Hmm. Tak ještě raz díky a prajem velas daru těbe a i moderní sebeobraně.
1: Děkuju, bylo to úplně super a doufám, že to tak budou vnímat i ty lidi okolo.
2: <laughs> <laughs> Já těž <laughs> doufám.